0: Muy, muy buenas a todos. Bienvenidos al episodio número 37 de Nosotros Podcast. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y en esta ocasión vamos a hablar con un hombre trabajador, solidario y muy humano. Él es el chef venezolano Leo Araujo, quien junto a su esposa Ivanova Unpierres han emprendido dos restaurantes que se han convertido en punto de encuentro de nuestro gentilicio en Madrid. En este episodio, Leo nos cuenta sobre su infancia, sus amores con Iva, que también es chef, por cierto, su llegada a España en 2006, y sobre los aprendizajes que ha obtenido tras abrir sus dos locales, La Cuchara y Apartaco. Son dos emprendimientos familiares no solo porque su socia sea su pareja, sino porque sus equipos son como una gran familia que te hacen sentir en casa. Leo está siempre dispuesto a colaborar, a ayudar, a poner su granito de arena, como él mismo lo dice, para que las cosas salgan adelante. Sus cosas y también las cosas de aquellos que le piden consejo o ayuda. Su solidaridad, humildad y empatía, sin duda alguna, son dignas de nuestro gentilicio. Sin más, los dejo con este episodio número 37 de Nosotros, con Leo Araujo. Leonardo Araujo, Leo Araujo, para los amigos, por favor, ¿cómo estás? Bienvenido a Nosotros Podcast.
1: Bueno, muchas gracias, Lore, por favor. Estoy encantado de que me hayas invitado a tu podcast y bueno aquí estamos para, para lo que sea
0: Tú sabes que yo soy muy fan tuya, de Ivanova, de Martina de la apartaco de la Cuchara, de la Chalupa bueno, o sea, aquí es que esto ya <risa> es amor <risa> es así, así que muchas
1: Bien, gracias que, a ti Nosotros encantadísimos de, de que siempre estés con nosotros y pruebes todo y nos digas tu opinión y tus cosas y
0: Sí, buenísimo, me encanta, me encanta esa parte de probar todo, es la mejor. <ríe> Mira, Leo, a ver, nosotros te definimos como un hombre trabajador, por supuesto, muy trabajador, muy solidario y muy humano.
2: Así te definimos nosotros, ¿cómo te defines tú?
1: Wow, bueno, ¿Qué anaco? Este. pues sí, yo creo que sí. Bueno, no solo yo, Iba y yo somos muy trabajadores, muy honestos también. Este, sí, nos encanta, nos encanta ayudar, que nos encanta colaborar, este, Me consta. Que, eh, aconsejar a la gente y que la gente, quien sea colaborando con nosotros, pues logre sus cosas y, y que nosotros hayamos sido por lo menos un granito de arena en, en, en todos los aspectos que puedan lograr otras personas, pues por supuesto estamos agradecidos y nos da mucho orgullo. Así es que, es. bueno, yo tenía un poco de alma de profesor, que fui profesor casi tres años de, de cocina, y esa época me encantó.
0: Oye, es que yo creo que, yo no sé si tú lo ves así, pero yo creo, para mí lo es, que, bueno, una vez leí, tener que enseñar es la mejor forma de aprender, ¿no? Entonces también es como, ¿Sí? como te retroalimentas, pues al final tú crees que estás enseñando, y algunas cosas enseñarás, por supuesto, pero es mucho más lo que uno recibe
1: cuando está formando gente, ¿no? Totalmente, totalmente. Además que a mí me tocó muy, muy chamito, muy jovencito. Tenía 21 años cuando wow. se me presentó la oportunidad de ser un preparador de, de, de un profesor eh, que bueno estaba empezando a, a aprender de él y a los dos meses a él le ofrecen otra cosa, un trabajo que no podía rechazar y me dejan a mí el profesor.
2: Wow. Con 21
1: años. Sí, claro, Ay, tenían Tenía, tenía unos po poquitos años de experiencia, pero realmente no mucho. Y claro, claro al, al, al darme esa responsabilidad de que tenía que enseñar a, a un grupo de, de personas, pues por supuesto, como dices tú, ¿no? Tuve que acelerar mi, mi aprendizaje claro. y bueno, para poder enseñar tuve que aprender más. Y, y hacer además, tratar de no cometer ningún error, porque ese es el peor error de un profesor, ¿no? Si, si un profesor comete un error, el error se repite.
0: Sí, total. Entonces, ¿Y, y hay errores que, que se pueden... Bueno, ajustar ahí para petear, pero hay otros que dejan huella y, y puede ser letal, ¿no? Casi, o sea, que hay que cuidarse mucho. Yo también empecé de joven, pero bueno, no tan joven. O sea, yo empecé la clase, no sé, sea, tenía 26, 27, y, y yo sentía que, o sea, era como, pero ¿qué les voy a enseñar yo a esta gente? Además, yo empecé la clases en octavo semestre. O sea, teníamos prácticamente la misma edad, no la misma edad, pero casi, o sea, ¿sabes? Y yo decía, wow, eso, era mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que terminas es aprendiendo un montón desde el punto de vista académico o formal, pero también desde el punto de vista humano y personal, ¿no? O sea, que buenísimo pues claro, que hayas tenido esa, esa experiencia. Leo, queremos conocer al Leo pequeñito. Cuéntanos de tu infancia, porque bueno, yo creo que cuando somos niños se nos... Se nos marcan muchas de las cosas que de luego de adultos pues siguen allí, están presentes y bueno, un poco esto mismo que me estás contando, ¿no? O sea, por ejemplo, por decir algo, que esto ya no eras niño, pero bueno, casi. Este, ¿Qué cosas de niño te gustaba hacer? ¿Cómo eras? ¿Cómo era tu familia? ¿Dónde creciste? Cuéntanos anécdotas, cositas de, de tu infancia, a ver cómo era ese
2: Leo chiquitico por ahí.
1: Bueno, yo nací en Caracas, específicamente en la Urubina en una familia de, de muchas mujeres, este, o sea, mi familia, bueno, mi papá, mi papá estuvo presente, no pero creo que, la, creo que mi mamá y mis hermanas lo opacaban un poco, este, tengo entonces mi, mi madre por supuesto y tengo tres hermanas mayores, wow. además, más una que me lleva, si no me equivoco, creo que 15, 16 años, entonces wow. era como también mi, casi mi segunda mamá.
2: Yeah.
1: Eh, eh, yo creo que tuve una infancia súper alegre, súper feliz además vivíamos en una calle cerrada, una calle ¿sabes? con seguridad y tal y entonces mi infancia fue muy de calle, pero de calle segura por decirlo yeah. así Era, todos esos eh, amiguitos que vivían en esa cuadra, pues nos hicimos muy buenos amigos desde temprana edad y por supuesto todavía conservo muchas de esas amistades entonces fue una infancia de eso de muchos juegos nos montábamos en los árboles de las calles, jugar a jugábamos fútbol, béisbol voleibol, todo en esa calle. Convertíamos esa calle en nuestro patio de juego. Ah, bueno, que eso, que nosotros como hacíamos, como nuestro patio era la calle, ¿no? de, de esa calle ciega donde vivíamos, este, pues los vecinos, la mayoría nos queríamos mucho. Al final éramos amigos de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos, y entre todos siempre hacíamos mucha, mucha compañía, mucho grupo.
0: Cuéntanos cómo, luego fuiste creciendo, obviamente, gracias a Dios, este, y bueno, cómo yo, yo quisiera conocer la historia de, de Ivanova, ¿no? de tu esposa, eh, cómo se conocieron, qué, qué es lo que más admiras de ella, por ejemplo, y una cosa curiosa que es, yo quiero saber cómo porque esto tiene muchas matrices de opinión, ¿no? Lo de trabajar con la pareja. ¿no? En este caso, los, ustedes son socios, digamos, ¿no? No sé si son socios, pero bueno, trabajan juntos en sus restaurantes. Entonces, ¿cómo es también como esa, esa faceta, ¿no? De, de trabajar con ella, eh, que además es adorable. Iva, muchos besos para ti. Así que bueno, cuéntanos un
2: poquito también de esa, de esa historia de amor.
1: Bueno, yo lo que más admiro de Iva es es cómo es ella eh, en familia, o sea, cómo, cómo, cómo es ella ya familia. Es increíble como, como tanto ella como su familia, no que la amiga, no, no es que mi familia no lo haga, pero los de ellos son muy apoyadores, son increíblemente, eh, a, a, te apoyan en todo. O sea, es una cosa in, increíble, aunque lo estés haciendo mal, te apoyan <risa> y, y, sin criticarte buscan la manera de, 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 de que te des cuenta que quizás algo tienes que cambiar. Pero apoyándote. Entonces eso es ah. una de las cosas más admirables que, que a mí me gusta de Iba y su familia. Que es mi familia también. Pues. Claro. Eh, eh, yo conocí a Iba eh, dando clases. ¿no? Anda. Yo, no, yo di clases de cocina casi tres años. Bueno, porque se dio la cosa, ¿no? Como se dio. O sea, una
0: cosa llegó a la
2: otra y entonces...
1: Y, 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 y bueno, cuando te comenté también antes que mi familia era de mujeres, también mis jefas, la mayoría de mis jefas han, han sido mujeres también. O sea, que he aprendido mucho de las mujeres. Me encanta que haya sido así. ¿Y ella
0: eh, era, eh, tu, era tu jefa o cómo es la cosa?
1: No, no, no. Eh, mi jefa, o sea, la dueña del, del instituto donde yo daba clases, vale. eh, eh, era mi jefa, pero también me alcahueteaba muchas cosas. O sea, claro, yo era un niño de 21 años de profesor de cocina. De, de gente de todas las edades, claro. entonces, claro, a veces yo iba a buscar las la hojas de inscripciones de la gente nueva que venía a, a ver clases, que yo daba el primer nivel, pues la, la clase de iniciación, por decirlo así, entonces yo veía esas hojas de inscripciones a ver quiénes quién, quién escribían, ¿no? Y a veces, bueno, si veía alguna chica guapa, escúchale. ¡Oh,
0: ¡Dios mío! Eh, <risa> de
1: ¿Qué? Época, pero me acuerdo perfectamente porque además estaba mi jefa de y vi toda la de no de IVA no, y dije, wow, qué, qué guapa, ¿no? Qué bonita. Y al mismo tiempo vi este que tenía dos hijos ya. Y ok.
0: Eso no lo mí,
1: sabía. Y dentro de mí así como que, uy, una chama con dos hijos, yo no sé. Y, y bueno, como la lengua del castigo del cuerpo ya llevamos 20 años. Este, y los ya hijos, ¿qué pasó?
0: Chumbo, ¿Cómo, pues ¿cómo sí, no fue la... ese proceso? A ver,
1: cuéntame. O sea, en plan, ¿llegó con sus dos hijos? O sea, ¿esto cómo va? <risa> eh, fue un flechazo mucho, creo yo. O sea, ella, ella empezando clases de cocina, yo dando clases. De repente, una de sus compañeras quiso hacer una fiesta como para conocerse todos y me invitaron a mí. Y bueno, una cosa llevó a la otra. Nos hicimos medio cómplices. Iba y yo por cosas que pasaban y... Y bueno, ahí se encontró, nos encontramos y, y aquí seguimos.
0: Y, seguimos. y ahora tienen a Martina.
1: Ahora tenemos a Martina entre los dos. Tenemos tres hijos entre los dos y, y a Martina ahora que es la nueva chiquitica. Tiene Belle. tres añitos.
0: Bellísimo. Sí,
1: sí. Es, un amor y, y un, es un amor y un terremotico también espectacular.
0: Bueno, Colle, con tres años, normal, pues. O sea, es que bueno que sea un terremotico, ¿no?
1: Totalmente, y más en esta situación, ¿no? Que
2: claro.
1: te da esa chispa de vida y, y de, que, de que queremos que ella vea la vida bella. Que esté pasando lo, lo que esté pasando, pero que la vea bella. Y creo, que, creo que lo estamos consiguiendo. Esperemos que sigamos así.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, además es que es preciosa. Y bueno, yo pienso que más allá de... No, no sé, no me refiero solo a que físicamente es bella, que lo es, sino a, no sé, creo que refleja de alguna manera la, la energía que tienen Iba y tú, ¿no? Cada uno y juntos. Y eso yo creo que es lo más bonito que, que se puede ver en una familia, ¿no? Por lo menos lo que yo veo en vuestra familia. Así que sí, nada, sí. enhorabuena.
2: Por eso. Gracias.
0: Mira, entonces, te viniste a España, si no me equivoco, en 2000. ¿Qué? Perdón, me hablabas, discúlpame.
1: Que cuando quieras te la dejamos unos días.
0: <ríe> a ver qué tal, a ver si sigo opinando igual. Ah, yo encantada, yo encantada, feliz. A ver, eh, se vinieron en 2006, si no me equivoco, ¿sí? 2006. Me
1: vine yo me vine, yo en 2006.
0: Ah, te viniste tú. Y entonces se fueron a, a ver si tengo bien la historia, ¿eh? Ya luego tú me corriges y me la cuentas mejor. Eh, 2006, Cataluña. Sí, a trabajar en, en restaurante, correcto, eh, cuatro años más o menos, según miré por ahí, investigué, hice mi tarea, y entonces ya luego eh, pues se vinieron aquí a Madrid y nace La Cuchara, que es el primer restaurante que, que fundaron, que, que crearon, el primer, el primer emprendimiento gastronómico, digamos, de esta, de esta familia, y hace, uy, no recuerdo cuánto, tres años puede ser, que tenga apartado, más o menos,
1: Exactamente, tres años.
0: Sí, total que cuéntanos cómo fue también ese periplo, ¿no? Y, y bueno, además eso de que te viniste tú primero, eh, cómo, cómo ha sido como ese, ese trayecto eh, desde el punto de vista profesional, por supuesto, del emprendimiento y todo esto, pero también desde el punto de vista personal, porque bueno, es emigrar, es emprender, es o sea, como todo junto, ¿no? Así que, bueno, queremos también conocer esa parte de la
2: historia.
1: Bueno, el emigrar no es fácil. Pues bien lo sabes, por supuesto. Eh, exactamente, fue en el 2006 que a mí me contactó una gente en, en Girón específicamente y necesitaban a un cocinero con, con unos conocimientos específicos, necesitaban unos cocineros que tuviese eh, experiencia en cocina japonesa y al parecer en ese año pues no, no conseguían aquí gente con facilidad y por eso me contactan a mí eh, hasta allá, hasta Caracas. Y bueno, mediante varias entrevistas de internet, telefónica, no sé qué, deciden decidimos venir, bueno, deciden ellos traerme por tres meses de prueba. Ok. Unos tres meses duros, pero los primeros tres meses que, que emigras solo a una ciudad que no conoces nada, conoces pocas cosas. Eh, pero en el ámbito profesional, por ejemplo, yo vi un, un cambio brutal hacia lo positivo, ¿no? O sea, en esa época Venezuela no estaba tan, tan, tan mal como ahora, pero sí tenía igual sus problemas, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé qué conseguían todos los ingredientes de manera fácil. Eh, para sacar permisos, porque en ese momento teníamos un restaurante, Iba y yo, en Venezuela, en la Castellana, este, pues los permisos no fueron bien complicados de tramitar, no sé qué, y eso por lo menos aquí está un poco está un poco más, más organizado ¿no? en cuanto claro. a, a trámites, y al mismo tiempo a eso, a conseguir el producto que quieras, aquí en España, pues se logra y, y de las mejores calidades que hay. Pero bueno, en el ámbito profesional, estuvo muy bien, estaba aprendiendo mucho, eh, estaba dirigiendo un restaurante grande, importante en esa ciudad, y, y me gustaba, pero en, en el ámbito personal pues estaba solo eh, me estaba adaptando a una cosa, o sea, muchas veces pensé en regresarme, devolverme. Pero una de las cosas que, que me hizo quedarme fue que ellos decidieron eh, continuar eh, con mi trabajo, los dueños de, del restaurante, que tenían varios restaurantes, decidieron que continuase con ellos y al mismo tiempo me preguntaron que si conocía más gente, que fuese así como yo. Y al final, en esa época, nos trajimos a siete cocineros de Venezuela,
2: wow. incluyendo
1: a incluyendo a IVA. Por supuesto. Eh, entonces, claro, esa fue la decisión ya final, en decir, mira, me voy, o sea, me quedo, perdón, me quedo, o sea, ya no me regreso, a vivir no me regreso. En ese momento es lo que pensaba. Bueno, total que logramos hacer todos los trámites, todos los papeles de, de IVA y de todos los demás chicos que, que trajimos, y bueno, llegaron ellos un año después de mi llegada. Eh, Seguimos ahí, trabajando en Girona, un buen tiempo en el mismo restaurante que nos trajo. Luego, bueno, nos fuimos cambiando, fuimos probando cosas nuevas, eh, sobre todo para aprender. Y luego vimos en el 2010, eh, empezamos a ver una especie de... Eh, claro, esta, estaba España en ese momento, en esa, en esa crisis, crisis económica de ese, de ese tiempo, y nosotros vimos eh, oportunidades, ¿no? como quizás ahora mismo mucha gente lo está viendo. ¿no? Eh, vimos oportunidades en que, bueno, conseguir un traspaso un negocio pues iba a ser un poco más fácil, eh, un poco más económico. Y empezamos a buscar locales. Eso sí, decidimos que como estaba pasando el país por una rec recesión económica importante, decidimos que por lo menos fuese en una capital donde quizás golpea menos esa, esa recesión económica. Entonces buscamos varios locales en Barcelona y en Madrid. Y eh, en Madrid conseguimos pues, la cuchara como bien tú lo has dicho este bueno logramos hacerlo la negociación y todo eso y al final terminamos abriendo en septiembre del 2010 y empezó ahora nuestra aventura de, de emprender en España por supuesto nos dimos muchos golpes claro eso pero... te iba a
0: preguntar o sea que, que fue quizás lo más difícil desde el punto de vista tanto de la migración como del emprendimiento o de ambos juntos este, eh, eh, que fue lo más difícil y también que fue qué, o que ha sido hasta ahora lo más difícil y que ha sido hasta ahora pues lo más no sé gratificante por llamarlo de alguna manera en ese
2: proceso completo A ver,
1: una cosa que nosotros desconocíamos o no, o no lo sabíamos eh, como ahora es que España es muy diversa y cada región tiene sus propias costumbres y su propia cultura y cambia muchísimo entonces, claro, nosotros estuvimos cuatro años y pico en Girona, adaptándonos a, a Cataluña, a esa ciudad, y creo que nos fue bastante bien. Y cuando conseguimos esto en Madrid, no sé, la, los primeros meses intentamos hacer lo mismo que hacíamos en yeah. Cataluña. Incluso parte de la carta del último restaurante que, que trabajamos allí, nos las trajimos aquí, pensando que como, como ya era exitoso, bueno, que también debería hacerlo, ¿no? Y la verdad es que lo dimos ahí un, un golpe de de conocimiento, ¿no? O sea, no es lo mismo, pues la, la gente, lo que, lo que le gusta en Cataluña, quizás lo que le gusta en Madrid. Y, y bueno, eso lo vimos rápidamente y empezamos a, a hacer cambios, ¿no? Además, la, la gente, eso sí, la gente que nos conocía en Madrid y, y nos, nos cogía cariño, que fue mucha y sigue siendo, nos aconsejó, nos aconsejó inmediatamente, oye, pero ustedes son, si son venezolanos porque no hacen comida venezolana, y aquí no hay restaurantes venezolanos, ojo, yeah. 2010 claro, claro, sí, claro. No, en sí, 2010 sí. no, había, no había muchos, si no me equivoco, en ese momento habían dos y nosotros, o sea, tres en total, si no me equivoco. Claro. Este, pues empezamos a eso, ¿no? A, a, a hacer la carta venezolana, a adaptarnos, a adaptar el restaurante a que la gente viviera esa experiencia de, de viajar a Venezuela sin salir de Madrid. Pero y, aún así, hacer... perdona,
0: perdona que te interrumpa, aún así, o sea fíjate que yo pensaba que ustedes habían comenzado siendo, haciendo comida venezolana y que luego habían adaptado a comida española porque en la carta de ambos restaurantes tanto de la cuchara como apartaco, hay ambas opciones claramente son restaurantes venezolanos super venezolanos eh, pero igual hay menú español y hay cosas o sea, Hay como una especie de fusión allí no o sea
1: como como bueno, el, el menú como tal que es ese, ese menú de mediodía que... Sí, lo que aquí llaman el menú, claro. El menú, exacto, que, que, que es más que todo para gente de oficinas, uh -huh. que ahora estamos adaptándonos nuevamente porque la gente ya no va a la oficina. Este, claro, era, nosotros teníamos muchos clientes que eran fijos, o sea, fijos que de todos los días, de lunes a viernes, venían a, a comer ¿no? con nosotros. Entonces, claro, ese menú sí lo hicimos muy variado. A veces le metemos cosas venezolanas, cosas internacionales, españolas, de todo, porque es gente que viene todos los días a comer. Entonces queremos que no se aburra Claro. Y al mismo tiempo, que coman sano, también. El menú también es bastante sano, o sea, son cositas a la plancha, o sea, pollo, carne, pescados a la plancha, con alguna salsita que le dé alegría, pero cosas muy sanas. Eh, y por eso es que hemos hecho eso así, ¿no? Por eso el menú se ha hecho como muy internacional, muy, mucho de comida sana y diaria y casera. Y la carta, la carta sí es 100% sí venezolana, ¿no? Con, con matices quizás. Pero, pero son platos venezolanos. Sí, sí. Claro. Por Deliciosos. Que hemos, adaptado de esa forma.
0: Ajá, me decías que, bueno, una de las cosas más difíciles fue lo de la, la, la readaptación Girona-Madrid, por decirlo de alguna manera, y, bueno, ¿hay alguna cosa gratificante o de las más gratificantes que hayas
2: tenido?
1: Una de las cosas más gratificantes de esa adaptación Girona-Madrid es que mucha gente dice... Uy, que es muy difícil hacer amigos en Cataluña. Y, y llegados a Madrid, se vino mi jefe de Cataluña para acá a conocer el restaurante, a ah. apoyarnos. Y dos clientes de allí hicieron lo mismo. Y ah. hoy en día seguimos en contacto, seguimos siendo amigos. O sea, eso fue es una cosa muy gratificante. ¿verdad? De, de, de verdad que, aunque ese es el dicho, ¿no? Que en, en Cataluña no se hace amigo. Bueno, no lo sé, puede ser, pero si lo hace son para toda la vida o sea, eso, eso, por ejemplo,
0: eso, eso es lo que yo he escuchado M más que si no los haces yo he escuchado que si tienes un amigo catalán es tu amigo forever o sea para
1: toda la vida, sí mismo. Eh, y bueno eso, eso fue muy gratificante, luego la gente aquí de Madrid ha sido también eh, muy cariñosa, hay una, hay una familia completa que son clientes nuestros o sea, abuelos, padres, tíos, hijos y ahora, nietos que, que también van mucho a los restaurantes y siempre nos preguntaban cómo íbamos, si necesitábamos algo. Y de repente había, había momentos, fechas que, que íbamos apretados y se lo medio comentábamos. Y de repente organizaban una mesa de, de 20 y se iban todos para allá a comer. Y, y bueno, hoy en día siguen siendo amigos y los llamamos los padrinos de, de las cucharas porque la verdad es que en su momento fueron bien necesarios. Eh, y bueno, ellos nos han invitado a su casa a, a la casa de campo además que caballos en caballo cosas. entonces, de verdad que, que la gente te, 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 te quiera o te acoja eh, siendo inmigrante, pues para mí es una de las cosas más gratificantes, y luego nosotros poder ofrecer nuestra cultura gastronómica a la gente de aquí haciéndolo con el mayor cariño posible y de la mejor manera posible te hace sentir como un verdadero embajador de Venezuela ¿no? para que la gente vea realmente cómo son, de, de, de amables, de simpáticos, de, de, de cariñosos, de comelones. <risa> este, y, y eso también es muy gratificante, ¿no? que, que la gente venga a ver eso, ¿no? venga y a tener esa experiencia.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo, yo, mmm, bueno obviamente hoy en día somos muchísimos los venezolanos en España y en Madrid específicamente, eh, y muchísimos emprendimientos de todo tipo y hay un montón de gente haciendo un montón de cosas maravillosas, ¿no? Pero yo sí que es verdad que entre toda esa gente maravillosa eh, y esto no es porque lo esté hablando contigo, ya nosotros nos conocemos hace rato así que eh, sabes que, que, que lo digo de corazón, ¿no? Que es que de verdad ustedes, bueno lo decía incluso al inicio de, del podcast, ¿no? Ustedes, eh, eso es la, es la, la humanidad que tienen, ¿no? O sea, más allá del de profesionalismo y de la comida que es divina, eh, es un tema de, no sé, de la atención, de, es más de una oportunidad, además, esto lo quiero comentar aquí, eh, yo te escrito, ¿sabes? Después que voy a alguno de los restaurantes, en plan, eh, oye, me atendió fulanito y es maravilloso, o sea, porque es que, claro, no es solamente lo que lo que vendes no, no es el producto, no es, no es el sitio, no es tal, es, es lo, las personas que lo conforman y yo creo que eso es, ese es uno de los grandes éxitos que tienen tanto La Cuchara como Apartaco, que es que están llenos de esa vibra que tienen ustedes dos y, y todo el equipo ¿no? que, que, que forma parte de, de estos emprendimientos, así que yo personalmente eh, se los agradezco un montón porque en efecto los hace Embajadores de, de Venezuela y de lo que representamos los venezolanos, ¿no? De esa esencia eh, trabajadora, humilde, bonita, ¿no?
1: Así bueno, que... nosotros, nosotros nos gusta llamar a nuestro, nuestra gente, pues a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, que ellos realmente son unos consentidores. Entonces, no, lo que intentamos hacer es que sean unos consentidores profesionales.
2: Ok. Porque eso es
1: lo que, lo que nos gustaría que la gente sienta, ¿no? Que los estamos consintiendo. Adelante vienen a nuestros sitios y los estamos consiguiendo. Pidan lo que piden así, incluso hasta cosas que a veces no tenemos en la carta. Y si, y si podemos hacerlo, pues lo hacemos. Y, y los consentimos de esa forma. Sí, la verdad Y sí. eso es lo que siempre buscamos por nuestros colaboradores. ¿no? Que sean con esta misma actitud, con este buen rollo, con esta buena vida. Para que además el ambiente de trabajo sea chévere, sea agradable. Al final somos familia o sea, nos vemos más que ellos a sus familias en su casa. Y nosotros, bueno, porque... Yo y yo trabajamos juntos y nos vemos, pero si no, nos veríamos mucho menos. Claro.
2: Entonces,
1: bueno, lo que nos gusta?
0: Si tuvieras que darle tres recomendaciones, eh, eh, esto parece de libro, pero bueno, según tu experiencia, eh, tres recomendaciones a, a aquellas personas que hoy en día, que no es lo mismo que en 2010, eh, o sea, exacto, en 2010 o en 2017. Este, pero bueno, hoy en día, ¿qué le dirías a las personas que quieren emprender en España o en Madrid? Porque ya sabemos que es diferente según qué, pero a ver, no sé.
1: Bueno, a mí, yo lo primero que, que recomendaría es que sean honestos. O sea, no, no debemos perder nuestra honestidad. O sea, yo creo que una de las cosas que a mí me hizo decidir irme de Venezuela es ese, ese... La biblia, esa más... Sí, esa biblia, yo siempre estuve en contra, la, la de verdad es que la, la, la odio, la, no me gusta para nada y, y eso es un poco lo que me encantaría que la gente pudiese hacer además para que seamos los, los buenos venezolanos que realmente podemos ser. Entonces, lo primero honestidad, ser honesto en todo y hacer las cosas lo más correctas posible. Luego, por supuesto, hacer lo que te gusta. O sea, no, no hagas algo, aunque momentáneamente toque a veces. Pero tienes que siempre ir en búsqueda de hacer lo que te guste para que no se sienta que es un trabajo. Simplemente estás casi que divirtiéndote eh, trabajando o, o haciendo lo que haces.
0: Estás generando Tú... ingresos en función de tu pasión.
1: Exactamente. Y luego la constancia. O sea, bien. a veces hay gente que hace, hace cosas que la hacen muy bien y, y no le ves el queso a la tostada inmediatamente. Bueno... Porque no es así, o por lo menos no siempre es así, más bien, más bien cuando eso suele pasar, son casualidades a veces, o pasa muy pocas veces. Entonces, bueno, tener constancia, tener paciencia y estar allí, haciéndolo siempre bien o mejorando incluso. Y, y eso, si eres honesto, si eres constante y haces lo que te gusta, esa, esa fórmula de tres no debería porque salir mal.
0: Así es, yo también sí. creo, mencionaste en varias ocasiones, mientras nos contabas tu historia, eh, la, también la capacidad de, de cambiar, ¿no? de, de adaptarte, de evolucionar, y yo creo que eso, yo he, como emprendedora en otras áreas, pero creo que eso es muy importante a la hora de emprender, porque a veces uno tiene como una idea en la cabeza, y quieres hacer eso sí o sí, y tal y como lo tienes en la cabeza, y... Yo creo que hay que tener
1: capacidad, flexibilidad, sí. quizás, no sé, ¿cómo lo, cómo lo ves tú Yo eso? digo al final que mi que Ivan y yo hemos decidido al 100% las cosas que tenemos en carta. O sea, al final hemos ido probando y quien decide es el cliente. Claro. Entonces, por ejemplo, hay proveedores que me traen vinos nuevos o, no sé, quizás hasta quesos nuevos, cosas así. Yo, bueno, los acepto ¿no? como prueba y los probamos, los intentamos poner en, en marcha. Pero al final es el cliente quien decide. Al final hay que, hay que tener también mucho eso, mucho oído. Hay que, hay que escuchar mucho al cliente. Las críticas hay que uno tiene que estar agradecido por las críticas, porque sin, sin críticas no mejoraríamos nunca. Ah, me acuerdo al principio, y sobre todo cuando era más chamo, ¿no? que si alguien me criticaba algo que hacía, me, me dolía muchísimo y me costaba aceptarlo. Y, y ahora, más bien, cuando vea alguna crítica constructiva o no, igual la. la Trato de, de, de pensarla bien, de analizarla bien, a ver qué es lo que realmente es, nos está pidiendo ese cliente, a ver qué solución le podemos dar. Cuando conseguimos con ella, es positivo. O sea que eso, es, eso es, hay que hacerlo siempre, escuchar al cliente o pues, escuchar a, a, a la gente que trabaja con nosotros.
0: Es humildad también, ¿no? Hay un poquito de, de eso. Leo, ¿qué es? Nos hablábamos de, de, de la viveza criolla, eh. Que, bueno, es fatal. Este, y bueno, eso me lleva a preguntarte qué es Venezuela para ti. Además tienes muchísimo tiempo afuera, bueno,
1: ¿no? Bueno, sí, ¿no? Venezuela por supuesto para mí es mi escuela. Tanto de todo lo bueno como también de todo lo malo. Pero es mi escuela, ¿no? Es mi... Es, 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 es mi... Mi familia, por supuesto. Y en cuanto a mi... A, a mi área personal es, mi, es como mi aroma. Suena canción, pero es, es realmente o sea, a mí me, me encantan esos aromas que hay en Venezuela: de fruta en la calle, de, de los sitios, los puestos de comida, callejeros de todos los tipos, ¿no? de peras, perritos y cosas de esas. Es, esos aromas a mí me, me, me encantan y me encantaban. Y a veces lo, los añoro, ¿no? lo, los extraño, pero cuando cocino, vuelve. Claro. O sea, por ejemplo, ahorita tenemos en carta unos mini perritos calientes. Es una ración de cuatro mini perritos. ¡Epa! Yo no he probado eso. Voy a ir a probar sí, esos mini perritos. Y están buenísimos. O sea, los, los hacemos así, tipo calle el hambre. Y oh, hacerlos, me encanta. Hueles así ese olor de, de la salchicha, cocinándose, no sé qué. ¡Qué bueno, pasan, por favor! Y tenemos y como aguadito, así. Que <ríe> ¡No,
0: Leo, hacer. por favor! ¡Ja, <ríe>
1: eso este, por ejemplo, este, es para mí Venezuela, pero yo. ¿no? Mi aprendizaje, mi familia y, y el aroma.
0: ¿Y qué, qué crees que podemos hacer hoy, hoy en día, eh, cada quien desde su trinchera, como digo yo a veces, ¿no? Eh, desde donde estamos, haciendo lo que sea que estemos haciendo, eh, por. Re, bueno, no reconstruir, por digamos, volver a engranarnos ¿no? como, como sociedad, porque yo creo que, y esa es una de, la, de, la, de los fines o de las ilusiones que tengo yo con este espacio, que se llama nosotros por eso, porque de alguna manera siento que tenemos que, que reconstruirnos como sociedad, sí, o sea, es como que estamos rotos como gentilicio, o sabes como que a veces nos cuesta eh, recordar, reconocer, integrar, sentirnos parte de todo lo que somos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría pues aportar eso, ¿no? Con este espacio. Y es que cada uno de ustedes, de todos los que pasan por aquí, que me dejan un montón de aprendizajes, eh, pues también nos dejen eso, que ¿cómo, cómo ves la, la, esa reconstrucción social desde donde estamos? No pensando en otra cosa o que sí, si mañana no sé qué, no, 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 hoy. Hoy es lo que estamos haciendo hoy.
1: Bueno, yo creo que tenemos que aprender de, de muchos pueblos que han sido emigrantes mucho antes que nosotros y, y un poco repetir lo bueno, ¿no? Que es eh, la unión entre nosotros y, y apoyarnos. Y tenemos que, creo que es la única forma, olvidarnos de la ideología política. O sea, pensemos lo que pensemos políticamente. Tenemos que intentar hacerlo a un lado. Intentar, no es fácil. Pero, y apoyarnos. Apoyarnos entre todos. Ser, ser una piña, que hablamos en algún momento aquí, no sé si se lleva a grabar esa parte, pero ser una piña entre nosotros. Y, y eso, bueno, por supuesto también, aparte de apoyar entre nosotros, pues, apoyar también ese barrio donde vives, ¿no? Apoyar el Comercio local apoyar eh, tu ciudad, ser limpio, o sea, todas esas cosas hacen granitos y si, y si la gente ve que tú eres un ciudadano correcto, no sé qué, y además eres emigrante, vas a representar a, a ese país donde migras. ¿Sí? Todas esas cosas es lo que creo que tenemos que hacer entre todos.
0: Sí, un poco lo que decías hace un rato de ser embajadores de, de Venezuela eh, mm -hmm. en, en donde estemos y haciendo lo que hagamos, ¿no? Yo he conocido historias bellísimas de, de gente que incluso no está haciendo lo que quisiera hacer, ¿no? Como decías hace un rato, bueno, nos toca de todo, ¿no? O sea que Claro, pero dentro de lo que sea que te haya tocado, que hayas elegido, que estés transitando, pues eso que dices de, de, de bueno, hacerlo bien, ¿no? Ser correctos y, y hacerlo yo creo también con, con amor, ¿no? Con, con, con cariño, con este, tratando de ponerlo lo mejor que tengamos dentro eh, para, bueno, para vivir más tranquilo. En ¿vale? el fondo también es como una cosa simple, ¿no? O sea, a veces creemos que tenemos que hacer, no sé, un gran cambio o, 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 o escribir un libro, ganarte un premio y al final no tiene nada que ver con eso, ¿no? Sino con el día a día. Todos que?
1: aportamos,
2: todos. Así es. Todos aportamos de el
0: forma. Así es. Leo, muchísimas gracias, me ha encantado. Este, Además, señores, para los que no lo conozcan, ese es Apartaco, por favor, vayan a Apartaco <ríe> y a la Cuchara. El Ávila. El Ávila. Eh, claro, nuestro Ávila en, esa, en ese cuadro del Ávila que tienes tú allí En ese espacio donde además he tenido el honor De hacer unas cuantas cosas Eventos y cositas varias En ese cuadro está mi edificio En Caracas Así que yo cada ah, vez que veo. voy allí sí, Y ah, cada ah, vez que yo voy veo. allí lo busco Y es, no, les puede, esto puede ser una tontería Pero yo no sé Me da como una cosita en el corazón Así pues que Leo Muchísimas gracias No solamente por, por tu tiempo hoy sino por tu tiempo siempre, por tu solidaridad, por tu humildad, por tu humanidad y, y por esa bueno eso que te he dicho todo el programa, esa buena vibra que, que siempre tienes tú y también Iva un besote grandísimo Martina y nada gracias gracias gracias
1: Bueno, gracias a ti Lore y de verdad que voy a voy a hablar más contigo así porque me pones altísimo me siento así como pero sí es, si es de verdad peligro. es
0: de corazón
1: ya, bueno, pero bueno, no, no, no todos los días se escucha. Bien. Bueno, está bien,
0: hablemos todos los días, no pasa nada. Yo, bueno, mañana voy a Partaco, ¿eh? por cierto.
1: Sí, sí. Bueno, bueno. No, gracias a, tú, a ti por la invitación, gracias por tus palabras, gracias también por, por eso, por, por tus tu visitas siempre a nuestros locales y, y nuestras colaboraciones en conjunto. Y aquí estamos, a la orden, y la verdad, a los que quieran y a veces necesiten consejo o lo que sea, pues estoy aquí, eh, casi siempre estoy en la cuchara, en mediodía, día, en las noches estoy un poco más en el apartaco, pero casi todos los días estoy por aquí, o sea que si necesitan algo pues me pongo a la orden para poder aportar un, en lo que pueda este, pero bueno, nada la verdad que todo muy bien, muy divertido gracias a ti.
0: Gracias un abrazo muy grande Igualmente Esto es Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez. Producido y editado por la Estrategia y como estudio de Comunicación con música original de Diego Miquilena y animación de José Gregorio Ferrer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba nosotros-podcast y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas YouTube, Spotify, Google, Apple para que podamos estar más conectados y muy importante, compartir opiniones, sugerencias y peticiones porque nosotros es eso, un punto de encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilismo. Gracias.